0: Działania z zakresu personal brandingu mogą wydawać się koniecznością dla osób publicznych, dla polityków, dla sportowców, aktorów. A czy one są aktywne i zasadne w biznesie? Jak dla mnie tak. Jest wiele narzędzi, których można używać po to, żeby swoją markę osobistą wykorzystywać w dobrych celach, biznesowych celach. I LinkedIn jest jednym z takich narzędzi, które pozwoli Ci komunikować z poziomu swojej marki osobistej w sposób naturalny, prawdziwy, autentyczny. Niekoniecznie trzeba mieć social mediowe ADHD. I w tym odcinku podcastu pokażę Ci, co zrobić, aby swoją markę osobistą na LinkedIn budować, niekoniecznie inwestując w to masy czasu, energii i pieniędzy. Przeglądając różnego typu artykuły naukowe dotyczące personal brandingu można mieć wrażenie, że personal branding to jest coś, co przez dekady było aktywnym działaniem dla osób, które były politykami, sportowcami, aktorami. To było głównie te przestrzenie. Rozwój social mediów, jak dla mnie, spowodował, że właśnie marka osobista personal branding stał się narzędziem również dla biznesu. On był narzędziem dla biznesu przez dekady, natomiast relatywnie mało osób miało dostęp do tego, żeby móc aktywnie komunikować z poziomu marki osobistej. Dlaczego? Dlatego, że do mediów mieli dostęp ludzie, którzy mieli albo gigantyczny budżet i byli w stanie zapłacić odpowiednie pieniądze, żeby pojawić się w czasie antenowym lub żeby pojawić się na łamach jakiegoś wydawnictwa, prasy, w radio. I teraz wraz z rozwojem social mediów każdy z nas może zrobić sobie własne radio, właśnie takie jakiego ty słuchasz, może mieć własną stację TV, czyli streaming za pomocą social mediów, czy YouTube'a. No Właściwie nie wiem, czy social media i YouTube to jest to samo. I ja dzisiaj w tym odcinku podcastu chcę ci opowiedzieć, co ty możesz zrobić w biznesie, żeby swoją markę osobistą promować żeby poprzez markę osobistą komunikować i nie będę absolutnie namawiała wyłącznie dlatego, żeby być kimś, kto jest hiperaktywny i robi dużo, tworzy dużo treści. Raczej ci pokażę trzy poziomy. Pierwszy z nich nazywam must have, każdy musi to mieć. Drugi nazywam nice to have. To jest taki poziom, w którym robimy więcej, ale dostajemy więcej. I so nice to have to jest taki poziom, w którym aktywnie zaczynamy tworzyć społeczność wokół tematu, firmy, produktu, którym się zajmujemy. I to wszystko na darmowej platformie, która nazywa się LinkedIn. To co? Skuszony? Zapraszam. Jeżeli słuchasz mojego podcastu po raz pierwszy lub ten temat pojawił Ci się i wcześniej nie słyszałeś mnie w tym temacie lub nie słyszałaś druga słuchatko, to chciałam Ci powiedzieć, że jestem osobą, która personal brandingiem zajmuje się od dłuższego czasu. Więcej, ten temat jest tematem mojej pracy doktorskiej, nad którą pracuję, a konkretnie SEO branding, czyli branding prezesów, jest tym tematem, który, że tak powiem, wzięłam na tapet i mam zamiar dokładnie zbadać w swojej pracy doktorskiej. O personal brandingu nakręciłam już kilka odcinków podcastu. Nakręciłam odcinek personal branding w biznesie, o tym jakie są korzyści, co możemy z tego personal brandingu wycisnąć. Jest wywiad z Maciejem Wiśniewskim, który mówił o tym, jak być autentycznym przywódcą ja nakreśliłam też oddzielny odcinek podcastu dotyczący autentycznego personal brandingu. Całą listę tematów, które już się pojawiły w silnej marce w praktyce znajdziesz na mojej stronie, znajdziesz właśnie w notatkach do tego odcinka podcastu. To, co tutaj chciałam zrobić, co, co dzisiaj chciałam opowiedzieć, to chciałam Ci powiedzieć, że niekoniecznie musisz mieć własną stronę internetową, niekoniecznie musisz mieć własny podcast, własny kanał na YouTubie, tudzież robić rzeczy typu pisanie książek, występowanie, żeby budować swoją markę osobistą. LinkedIn jest takim narzędziem dostępnym dla każdego za darmo. Chociaż też, oczywiście, możesz mieć konto premium, które możesz wykorzystać do tego, żeby budować swoją silną, markę osobistą. I w tym naszym działaniu, w tym planowaniu tego, można podejść do tego bardzo minimalistycznie. Trend minimalistyczny jest teraz bardzo modny, więc za chwilę opowiem Ci, jak można podejść do tego właśnie bardzo ostrożnie, małymi krokami, z małą inwestycją czasu. Można zrobić trochę więcej. Można robić bardzo dużo. Przy bardzo dużo można oczekiwać większych rezultatów. Natomiast jest taki poziom, który uważam, że jest absolutnie konieczny. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli działasz aktywnie w biznesie, jeżeli Twoje imię, nazwisko pojawia się jako rekomendacja wśród twoich klientów lub ktoś chce sprawdzić, stykając się z twoją reklamą, z twoim produktem, sprawdzić ciebie jako osobę, która prowadzi biznes, to prawdopodobnie wykonuje takie działanie, jak wpisanie twojego imienia i nazwiska w Google. Jeżeli nie posiadasz strony internetowej, jeżeli nigdzie indziej nie funkcjonujesz, bo masz, że tak powiem, oldschoolowe podejście do biznesu, to twój profil na LinkedInie Pojawia się jako pierwszy wynik w wyszukiwaniach. Oczywiście, jeżeli taki profil masz. Jeżeli nie masz, to nic się nie pojawi. I tutaj pewne ostrzeżenie, bo niektórzy mówią: No dobrze, to ja wolę w ogóle się nie pokazywać, bo wtedy przynajmniej ktoś nie będzie miał złego pierwszego wrażenia. Moje ostrzeżenie i moja rekomendacja jest taka, żeby niekoniecznie wierzyć w to, że taka strategia jest efektywna. Bo jeżeli chcesz, zbudować we mnie wrażenie osoby wiarygodnej, profesjonalisty, który od wielu lat prowadzi biznes, to jeżeli Ciebie nie ma w internecie, jeżeli ja nie jestem w stanie znaleźć żadnej informacji na Twój temat, to to dla mnie nie jest jak coś pod tytułem hej, sprawdźmy, kto to może być, ale raczej zapala się czerwone światło pod tytułem to jest trochę podejrzane. No i tutaj dotykamy tego pierwszego poziomu, dla mnie tak zwanego must have, jeżeli chodzi o naszą reputację, o naszą wiarygodność w internecie. Twój profil na LinkedInie, który pojawia się na wskutek wpisania twojego imienia i nazwiska w Google, to jest miejsce twojego pierwszego wrażenia. Prawdopodobnie na zupełnie obcej osobie. I to pierwsze wrażenie zdecyduje o tym, czy ktoś podejmie inicjatywę po to, żeby zapoznać się rozpocząć relację biznesową, czy też nie. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak wygląda w tym momencie twoja sytuacja, to zrób prosty eksperyment. Wyloguj się z swojego konta na Gmailu, wyczyść wszystkie ciasteczka, wpisz swoje imię i nazwisko w Google i kliknij w pierwszy link, który się pojawi jako wynik wyszukiwania. Kliknij grafika i popatrz, co tam widać, co inni mogą znaleźć na twój temat. Jeżeli nie jesteś zadowolony z tych wyników, to właśnie zrobienie sobie profilu na LinkedInie, który daje pierwsze dobre wrażenie, które jest wiarygodny, który pokazuje twoją specjalizację, który jest zachęcający do kontaktu, to jest taki pierwszy poziom Marki osobistej, czyli personal brandingu, który LinkedIn może Ci zapewnić i robi to zupełnie za darmo. Dlaczego za darmo? Póki co nie płacimy za konto na LinkedInie. I póki co, właśnie konto na LinkedInie bardzo dobrze pozycjonuje się w Google, co oznacza, że LinkedIn może pełnić funkcję Twojej agencji SEO. O tym, jak wypełnić profil o tym, dlaczego trzeba wypełnić profil, i jak to zrobić skutecznie, żeby dobrze się pozycjonować w Google, Pisałam, napisałam właściwie cały artykuł i w notatkach do tego odcinku podcastu wejdź proszę i tam dostaniesz link i krok po kroku wypełnij swój profil na LinkedInie. Po co? Po to, żeby ludzie, którzy będą szukali produktów i usług, które ty pełnisz, wchodząc na twój profil, mieli przekonanie o tym, że trafiłem na właściwą osobę, albo jeżeli ktoś Cię poleci, żeby ta rekomendacja miała pokrycie w faktach. Reasumując to właśnie profil osobisty na Linkedinie, dobrze wypełniony profil osobisty na Linkedinie, jest, jest tym must have. Czymś, czego my wszyscy potrzebujemy, po to, żeby dobrze przedstawić się, żeby być wiarygodnymi w internecie. Poziom wyżej to już nie tylko pasywne pokazywanie się i bycie znalezionym, ale aktywne działanie, czyli ja mam profil na LinkedInie, ja do tego LinkedIna się loguję codziennie, czytam, zdobywam wiedzę, komentuję, zaczynam się pokazywać ze swoim produktem, ze swoją usługą. Jestem łatwy do znalezienia, dlatego że pokazuję, że w ogóle żyję. I na tym poziomie Fajnie jak są nasi pracownicy, fajnie jak są ludzie, z którymi współpracujemy, którzy niekoniecznie chcą aktywnie budować swoją markę osobistą, ale poprzez swoją obecność właśnie w mediach społecznościowych chcą wspierać firmę, w której pracują. I o tym, jak może budować swoją markę osobistą osoba, która jest freelancerem, o tym, jak może budować swoją markę osobistą ktoś, kto jest właścicielem firmy albo liderem pracującym na etacie, powiem za chwilę. Natomiast mieć świadomość, że te trzy poziomy to są takie poziomy aktywności, które może wybrać każdy z nas. To znaczy personal branding to nie jest tylko bycie na 100%. Możesz być. Możesz mieć wiarygodną markę osobistą, niekoniecznie będąc hiperaktywnym. I w tym drugim poziomie aktywnym masz profil, pojawiasz się, jesteś osobą, która wspiera innych, jest pomocna wtedy, kiedy jest pytana, wypowiada się, ale niekoniecznie sama tworzy treści, niekoniecznie występuje, niekoniecznie jest osobą, która aktywnie pokazuje się na zewnątrz. Poziom trzeci, i fajnie by było, gdybym znowu mogła pokazać tutaj tą grafikę, żeby Ci zobrazować, to jest poziom, w którym my zaczynamy już aktywnie działać. Kiedy tworzymy treści, piszemy artykuły, dzielimy się wiedzą, szczególnie w biznesie, jest to bardzo pomocne. Dlaczego? Dlatego, że większość firm pracuje na podobnych technologiach, mamy dostęp do podobnych produktów i różnica jaka jest pomiędzy usługami jest często oparta właśnie na osobach, na zespołach, które obsługują klientów i z tego powodu personal branding potrafi być naprawdę super narzędziem do tego, żeby stał się wyróżnikiem firmy i osoby, które są proaktywne, które tworzą treści, mogą te treści tworzyć, komunikować z poziomu swojej specjalizacji, ale też jest mnóstwo osób, które komunikują z poziomu zainteresowań. I takim chyba najsłynniejszym przykładem, o którym mogłabym tutaj teraz powiedzieć, jest Michał Sadowski, który oprócz tego, że aktywnie mówi o tym, co się dzieje w Brand24 i zdecydowanie jest specjalistą w temacie, którym się zajmuje, to mocno komunikuje z poziomu pasji, swojej pasji, jaką jest, Fotografia chociażby. Chociażby podróżowanie, co oczywiście łączy się z fotografią, ale niekoniecznie pokazuje wyłącznie swoją profesjonalną twarz. Więc chciałam powiedzieć, że w tym budowaniu marki osobistej to nie tylko aspekt tego, jaki mamy wysoki poziom naszej specjalizacji, ale tego, jakimi ludźmi jesteśmy, jest bardzo istotny i to on buduje zaufanie i wiarygodność, do nas jako osób, ale także do naszej firmy. Tu wspomniałam już, że na mojej stronie są notatki do tego odcinka i tam wszystko jest pięknie zobrazowane. Jeżeli tak, to chciałam powiedzieć jeszcze raz, żeby to zostało zapamiętane, ale z drugiej strony mówię to też dlatego, że teraz wchodzimy w konkretne przykłady osób. I znowu, to wszystko będzie rozpisane. Więc... Jesteśmy w podcaście Silna Marka w Praktyce i nie chciałabym, żeby tylko skończyło się na gadaniu. Dlatego jeżeli słuchasz tego odcinku podcastu, to koniecznie wejdź na moją stronę, wejdź, zobacz notatki, konkretne next stepy, jakie trzeba wykonać i zacznij, zacznij działać. Zaczniemy od tego, jak personal branding może wykorzystać ekspert, specjalista lub freelancer prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to nie zawsze potrzebujesz profilu firmowego, żeby skutecznie komunikować się z potencjalnym klientem, żeby sprzedawać i promować swoje usługi. Dobrze wypełniony profil, tak jak już powiedziałam, jest bazą i aktywne działanie, czyli ten drugi minimalny poziom wystarczy do tego, żeby rozwijać swój biznes. Co trzeba zrobić? Po pierwsze, sprawdź Twój social selling indeks. Jak to zrobić? I co to w ogóle jest? To jest taki współczynnik, wynik, który pokazuje twoją aktywność na LinkedInie. I po co to robimy? Robimy po to, żeby móc wiedzieć, czy nasze aktywności powodują, że nasz social selling index się zwiększa i możemy zobaczyć więcej efektów, czy też nie. Zachęcam cię do tego, żebyś zmierzył go teraz, bo po tym jak zaczniesz działać, będziesz mógł zobaczyć Pierwsze efekty i to doda motywacji do twoich działań. Druga rzecz to określ słowa kluczowe i hashtagi, których będziesz używał w komunikowaniu swoich treści, w swoim profilu, w treściach, w których będziesz się angażował w komentarzach. Po co? Marki osobiste fajnie jak są kojarzone z określonym tematem. Niebezpieczne jest poruszać się we wszystkich tematach, bo później tak naprawdę nie zostawiamy w ludziach wrażenia, w czym możemy im pomóc, co jest naszą specjalizacją. Taki człowiek od wszystkiego i od niczego i właśnie słowa kluczowe i hasztagi pozwolą Ci się w pewien sposób skojarzyć z określonym tematem. Trzecia rzecz. Stwórz swój idealny profil osobisty, w którego centrum będzie twój odbiorca i twój klient, który będzie dobrze komunikował, w czym ty możesz pomóc, jakie problemy rozwiązujesz i dlaczego jesteś najlepszym rozwiązaniem na rynku, czyli tak zwany RTB, czyli Reason to Believe. To jest absolutnie konieczne. No i czwarta rzecz, zacznij publikować treści. Publikować poprzez to, że komentujesz, bo dla mnie komentowanie to już jest publikowanie, że udostępniasz wartościowe treści, że zaczynasz aktywnie tworzyć chociażby artykuły. artykuły, które są takim mikroblogiem na Linkedinie, co oznacza, że nie musisz mieć własnej strony internetowej, gdzie będziesz prowadził bloga. Możesz wykorzystać artykuły dostępne na Linkedinie po to, żeby tego mikrobloga właśnie tam mieć. Dlaczego to jest takie fajne? Fajne jest to, że artykuły na Linkedinie są do znalezienia z Google'a, więc to oznacza, że nie tylko będziesz ekspertem, który ma swój status na Linkedinie, ale ludzie, którzy wpisują pytania na tematy, w których ty piszesz artykuły, będą w stanie znaleźć je z Google'a. No i piąta rzecz. Mierz swoje działania. Wszystkie treści, które tworzysz, na LinkedIn'ie mają statystyki. I te statystyki nie tylko pokazują zasięg twoich treści, czyli to, ile osób to widziało, ale pokazują, kto ogląda te treści po stanowiskach i pokazuje, skąd są te osoby. I tu będziesz w stanie odpowiednio namierzyć, sprawdzić, czy trafiasz do odpowiedniej grupy odbiorców. Więc mój drogi specjalisto, jeżeli pracujesz na etacie, i specjalizacja, to czym się zajmujesz jest twoim wyróżnikiem. Absolutnie nie musisz tworzyć strony internetowej. Możesz mieć profil na LinkedInie, możesz zacząć aktywnie działać, dzielić się treścią, niekoniecznie też swoją, po to, żeby dać się ludziom zapamiętać jako specjalista w tym temacie. To będzie baza, jeżeli kiedykolwiek będziesz chciał zdecydować, żeby założyć swoją firmę, to ta twoja reputacja będzie bazą do tego, żeby to rozwijać, ale także w firmie, w której teraz już pracujesz, będziesz pomagał promować swoją firmę poprzez wiedzę i specjalizację, którą już masz. No to co jest do zrobienia, to to wszystko, co już powiedziałam w tych pięciu punktach, więc koniecznie zacznij działać. Jeżeli już masz profil na LinkedInie, zrób sobie jego audyt, a przejdziemy teraz poziom wyżej. Mówiąc poziom wyżej, nie mam na myśli niczego wartościującego. Nie uważam, że ci, którzy są poziom niżej, są gorsi. Raczej chodzi o, o poziom, który sobie wybierasz. Bo możesz być specjalistą, możesz być pojedynczą osobą, freelancerem, osobą, która prowadzi działalność gospodarczą i jest Jeden pojedynczy, jakby chociażby Michał Szafrański, który świadomie powiedział, że nie będzie rozwijał firmy. Oczywiście ma mnóstwo osób, które działają, współpracują z nim na zasadach B2B, ale jako firma jest jedną pojedynczą osobą i nie tworzy gigantycznych zespołów. Ten poziom wyżej to jest osoba, która jest specjalistą, jest menadżerem na etacie i ma cały zespół, któremu przywodzi, że tak powiem, Albo ten poziom wyżej to jest to, że masz firmę, która zatrudnia osoby i już nie funkcjonujesz jako osoba, która jest sobie sterem, żeglarzem i okrętem, ale masz na pokładzie cały zespół specjalistów, którzy są twoim kapitałem, żeby pokazać, że jako zespół potraficie być jeszcze bardziej skuteczni, jeszcze bardziej efektywni, jesteście w stanie wziąć większe projekty. I co w takiej sytuacji masz do zrobienia? Przede wszystkim do sprawdzenia, do audytu jest te pięć punktów, o których wspomniałam w przypadku specjalisty. Twoją specjalizacją jako lidera, jako menadżera jest to, że zarządzasz zespołem. Styl przywództwa, jaki prowadzisz, to jest twoja specjalizacja, to jest twoja mocna strona. I w mojej ocenie to jest powód do chwalenia się. Bo jest wielu specjalistów, ekspertów, którzy absolutnie nie potrafią zarządzać zespołami i umiejętność zarządzania zespołami, współpracy, tworzenia zaangażowanych zespołów to jest gigantyczny kapitał i jedna z kluczowych umiejętności na współczesnym rynku pracy. W momencie, kiedy chcesz promować swoją firmę, wykorzystywać swoją osobę, chcesz promować zespół, który tworzycie pracując dla kogoś na etacie, to tutaj już będzie konieczna strona firmowa. Dlaczego? Dlatego, że ta strona firmowa będzie takim miejscem, które będzie zbierało Was wszystkich i pokazywało. Ty stajesz się tam liderem. Osobą, która pokazuje siebie, pokazuje projekty, pokazuje efekty, ale przede wszystkim też pokazuje innych ludzi. Bo ten właściwy, jak dla mnie, styl przywództwa to nie jest mówienie ja, moje, mojsze, ale to jest mówienie my, to jest pokazywanie na nas, to jest pokazywanie siły zespołu. I tutaj ty jako osoba, jako lider możesz wykorzystać swój profil osobisty do promowania swoich ludzi, do pokazywania jak fajnie funkcjonujecie, co fajnego robicie. I na LinkedInie jest mnóstwo osób, które fajnie w ten sposób komunikują. Od dużych do małych firm mogę powiedzieć o tym, że warto spojrzeć na profil Rafała Brzoski, Natalii Bogdan, czy chociażby Macieja Panka. No i trzecia grupa osób, trzeci typ osób, w przypadku których personal branding na LinkedInie w mojej ocenie bardzo dobrze się sprawdzi, to jest lider firmy, to jest prezes to jest osoba, która jest na szczycie całej organizacji, która zatrudnia innych na etacie. I niezależnie, czy to jest twoja własna firma, czy zatrudniasz na etacie, ty jako osoba, która jest twarzą firmy, możesz wykorzystać dobrze LinkedIn'a, tylko żeby o firmie opowiadać, żeby opowiadać o wartościach, żeby opowiadać o tym, co jest ważne, jaką misję ma firma, po to, żeby w ten sposób angażować i pracowników, i żeby w ten sposób angażować i dawać powód do lojalności swoim klientom. I chciałam Ci powiedzieć, że Ty jako właściciel firmy, jako SEO, twarz dużej organizacji, jesteś bardzo potrzebny, żeby się pokazywać w social media. Dlaczego? Dlatego, że to jest powód, dla którego Odbiorcy będą wybierać waszą firmę, będą was kojarzyć z konkretnymi osobami, gdzie, uwaga, zaufanie do marek jako brandów, logotypów jest coraz niższe, a zaufanie do marek osobistych jest o wiele, wiele większe. Więc to jest gigantyczny atut, który masz w ręku, do tego, żeby pokazując siebie w pewien sposób przerzucać to zaufanie na firmę, w której pracujesz, lub na firmę, którą prowadzisz. Więcej. Pokolenia milenialsów i kolejne oczekują, że ludzie biznesu, że duże firmy będą się wypowiadały w ważnych społecznie tematach. Że będą poruszały tematy, które są istotne. Bo właśnie to znowu różnicuje jedne firmy od drugich. I niewypowiadanie się to nie jest bezpieczna defensywa, gdzie ja się schowam i to od i wskutek czego nikt nie będzie się czepiał mnie. Nie, nie, odzywanie się to jest tak naprawdę niewykorzystywanie pewnej okazji do tego, żeby dać klientowi kolejny powód, dlaczego warto współpracować właśnie z nami. I na LinkedInie jest wiele osób, które fajnie funkcjonują, fajnie działają. Więcej, w moim podcaście, w dziewiątym odcinku podcastu jest wywiad z Maciejem Hermanem, prezesem Wedla, który jak dla mnie jest, jest jednym z lepszych przykładów aktywnego działania SEO na LinkedInie właśnie z poziomu personal brandingu. Wywiad z Piotrem Padalakiem, prezesem ISKA, który świetnie pokazuje, w jaki sposób postawa, aktywna postawa, Osoby zarządzającej firmą, która pracuje na etacie, może wpływać na to, że ludzie są zaangażowani, że ludzie chcą pracować dla danej firmy i że klienci widzą różnicę. Kolejne przykłady to też jest Anna Rulkiewicz i Dominika Batman. Bardzo Was zachęcam, spójrzcie na te osoby. Dobry przykład do naśladowania. Co takie osoby powinny zrobić? No znowu nie zdziwię Was, jeżeli powiem, że przede wszystkim odrobić lekcję od poziomu pasywnego do aktywnego i zacząć po prostu być, zacząć być po to, żeby zespoły, liderzy ich zespołów też chcieli pokazywać się na Linkedinie. Podsumowując, Linkedin jest świetnym narzędziem do tego, żeby właściwie bezkosztowo pokazywać się poprzez swoją osobę, poprzez swój personal brand tak zwany promować to, co robimy, czym się zajmujemy. Niezależnie czy jesteś freelancerem, specjalistą pracującym na etacie, prowadzisz swoją działalność gospodarczą, zatrudniasz czy też nie zatrudniasz ludzi albo jesteś SEO, zatrudnionym na etacie w dużej organizacji, są różnego typu aktywności, które możesz podjąć po to, żeby wykorzystać LinkedIna. Dokładne notatki znajdziesz na mojej stronie właśnie do 47 odcinka tego podcastu. Zachęcam cię tam, tam też będą linki do pobrania darmowych materiałów po to, żeby wiedzę, którą się tutaj dzielę, po to, żeby to, o czym tutaj rozmawiamy stało się praktyką, a nie tylko działaniem. Więc zapraszam serdecznie. To już dzisiaj wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu. Jeżeli Ci się podobało, jeżeli uważasz, że ta wiedza jest przydatna, podziel się nią. Zostaw mi komentarz pod postem. Zostaw komentarz pod tym odcinkiem podcastu na stronie internetowej, tudzież w iTunes. To pozwoli mi dotrzeć z tymi treściami do osób, które będą mogły wykorzystać je w praktyce. To, co mogę obiecać jeszcze, to, że będzie więcej treści związanych z personal brandingiem i praktycznym działaniem w tym zakresie. Więc jeżeli nie chcesz, żeby cokolwiek Cię ominęło, pozostań ze mną, zapisz się na newsletter, a wszystkie nowe treści na pewno Cię nie ominą. Do usłyszenia.